0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix.
1: Ich bin Dr. Elis Hoffmann von der Freien Universität Berlin. Ich bin dort Wissenschaftler, Geochemiker. Ich beschäftige mich mit der frühen Erde seit meines Masterstudiums an der Universität Münster wo ich zum ersten Mal in Kontakt mit Gesteinen von der frühen Erde gekommen bin, als ich so im fünften Semester war und für den geologischen Dienst von Dänemark in Grönland kartiert habe für mehrere Jahre, jeden Sommer mehrere Wochen. Und ich habe dann meine Masterarbeit über die frühe Krustenbildung und mantel im Archaikum geschrieben. Das Ganze hat sich dann fortgesetzt an der Universität Bonn mit meiner Promotion über ein ähnliches Thema, mit auch der größten manteldifferenziation Was macht
0: somit, man, wenn man kartiert für die Dänen? Was, wie hat man sich das vorzustellen? Also
1: man fliegt mit dem Helikopter umher in, in Westgrönland zwischen Gletschern und wunderschönen Fjorden und zeltet. Man wird einfach aus dem, aus dem Helikopter äh, irgendwo entlassen, mit, zusammen mit einem Kumpan. Und man kartiert dann für zwei bis drei Wochen irgendwo, und wird dann zu einem nächsten Camp versetzt. Ja, am Ende malt man eine schöne geologische Karte und dann geht es weiter und äh, geht es zum nächsten Ort. Und so geht das dann jeden Sommer. Man kann aber auch nicht nur mit dem Helikopter dort arbeiten. Wir haben dann auch mit, vom, Bo vom Boot ausgearbeitet, mit kleinen Schlauchbooten im Fjord. So sieht das aus ungefähr.
0: Warum ausgerechnet Grönland? Warum hat das Bedeutung für die frühe Erde?
1: In Grönland kommen die besterhaltenen archaischen, also das sind Gesteine, die zwischen 2,8 und 3,8 Milliarden Jahre alt sind, mal 2,5 bis 3,8 Milliarden Jahre alt sind, äh, vor, die sehr gut erhalten sind. Und wir haben dort ähm, das größte Gebiet, den itza gneiskomplex mit über 3000 Quadratkilometern von diesen alten Gesteinen, die sehr gut aufgeschlossen sind. Man hat also kaum Bewuchs dort. Es gibt keinen Wald, der im Weg steht oder... Sonst irgendwelche Barrieren, ein äh, bisschen Gletscher und Geschiebe, die äh, home liegen. Aber sonst hat man fast 90 Prozent Aufschlusssituation. Und ja, man findet halt sehr gut die Bedingungen der frühen Erde vor. Man kann sehen, wie Wasser interagiert hat mit Gestein. Man findet Pillow-Basalte, also Kissenlarven, äh, wie man sie heutzutage zum Beispiel in Hawaii findet, wenn äh, Magma mit Ozeanwasser in Kontakt kommt. Die ersten Sedimente sind sehr gut erhalten, Konglomerate, wo wo Kieselsteine oder ja, sich abgelagert haben und auch sehr gut erhalten sind, kaum deformiert sind. Muss ein bisschen suchen, um die zu finden, aber wenn man sich auskennt, ist das kein Problem.
0: Welche Orte gibt es noch, die Sie bereisen, die Überreste mhm. der ersten Kontinente mhm. darstellen. Also ich
1: arbeite auch noch in Südafrika, während meine Postdoc-Stelle äh, jetzt, äh, ja, ich habe an der Uni Köln meinen Postdoc gemacht und arbeite noch an einem DFG-Projekt über die erste Kruste, Krustenbildung in Südafrika, im barberton grünsteingürtel aber es kommen natürlich auch auf anderen Kontinenten, ähm, wie zum Beispiel in Kanada gibt es sehr alte Gesteine, in Acasta oder in Nouveau-Orgetuk, das ist in nordwest Quebec kommen sehr alte Gesteine vor, aber ich arbeite zu, hauptsächlich im Moment in Südafrika. Dort sind die Gesteine nicht ganz so alt. Die älteste Kruste von Südafrika ist 3,68 Milliarden Jahre alt. Und es ist ein bisschen anderer Aufbau als in Grönland dort. Wo ist denn das ungefähr? Der das ist im Nordosten von oder im Osten von Südafrika an der Grenze zu Swasiland. Swasiland hat die ältesten Gesteine Südafrikas mit bis zu 3,68 Milliarden Jahren in Pix Peak. Dort sind sie jedoch auch sehr, sehr hoch deformiert und deshalb kann man es kaum irgendwie, ähm, ja, kann man diese Gesteine nur mit Zirkonen bearbeiten. Das sind, Zirkone sind Minerale, die, die sehr gut erhalten sind, die auskristallisieren aus dem Magma und die sind sehr stabil während der Verwitterung. Und man kann diese Zirkone messen, datieren und somit kann man das Alter des
0: Gesteins feststellen. Jetzt sind ein paar Begriffe gefallen von Altersbestimmung, wie alt ist denn die Erde? Die Erde ist 4,567 Milliarden Jahre alt.
1: Also unser Sonnensystem ist 4,567 Milliarden Jahre alt. Unsere Erde wird ein wenig jünger sein, ganz genau kann man das nicht sagen, wahrscheinlich so 10, 20 Millionen Jahre jünger. Dann, die Erde hat ja, eine, ja schon eine sehr turbulente, frühe Geschichte, weil der Mond sich gebildet hat aus der Erde nach einer Kollision mit einem Marsgroßen, Körper, planetesimal, das sind Körper, die schon sich aus kleineren Fragmenten nach der Bildung des Sonnensystems akkretiert, zusammengeschmolzen sind und dann nach der Kollision hat die Erde erstmal einen großen Magmaozean gehabt. Die Erde war ja sowieso schon extrem heiß und hatte vorher wahrscheinlich auch schon einen Magma-Ozean, weil durch die Bildung des Kerns sich Kristallisationswärme freigesetzt hat. Es gab zu der Zeit noch viel mehr aktivere Radionukleide wie Uran 235 oder auch äh, Thorium und Kalium. Und somit ähm, hatte die Erde, war die Erde wahrscheinlich noch so halbflüssig, als diese Kollision stattfand. Es war so, dass, die Erde, äh, dass der Mond sich dann aus der Erde gebildet hatte, also es wurde, raus, der wurde sozusagen rausgerissen, zu wie viel Prozent jetzt Körper äh, von der frühen Erde im Mond steckt und welcher Anteil im Mond gelandet ist oder im, in, der, in der Erdkruste gelandet ist, ist nicht so ganz klar. Das kennt man nur bisher aus Modellierungen, die von Astrophysikern durchgeführt wurden bisher. Man kann natürlich Mondgesteine vergleichen geochemisch mit Erdgesteinen. Und dabei kommt heraus, dass eigentlich Mond und Erde kaum zu unterscheiden sind für die meisten Isotopensysteme. Und äh, deshalb wird eine gleiche Bildung oder gleiche Bildungsblöcke von Mond und Erde werden
0: angenommen. Die also es das heißt ein Marsgroßer Planet letztlich oder ein Kleinplanet. Mhm. Ja gut, Marsgroß ja. ist schon ganz nett groß. Der ja. ist auf die Erde zugedonnert, im Riesenaufprall und hat sich aufgelöst, ist zum Teil mit genau. der Erde verschmolzen. Genau, und hat zum
1: Teil sind die Kerne auch wahrscheinlich verschmolzen miteinander. Und der Mond hat sich danach quasi aus dieser Staubscheibe gebildet, die dabei aus der Erde herausgerissen wurde und zum Teil auch aus dem marsgroßen Körper, der auch Thea genannt wird, wie die griechische Göttin. Ja, sich gebildet und der, daher ist der Mond auch verarmt an volatilen Elementen, so an Kalium, Rubidium, Elemente, die sehr leicht verdampfen. Er hat aber auch weniger Eisen abbekommen, weil wahrscheinlich der Kern des Planetesimals von Thea äh, mit der Erde wahrscheinlich verschmolzen wurde und im Mantel reequilibriert wurde und dann zum Kern abgeseigert wurde.
0: Wenn Sie jetzt von schweren und leichten Elementen reden und von Magma, was ist denn Magma? Magma
1: ist einfach eine Gesteinsschmelze. Das ist eine Schmelze, die entsteht, wenn Gestein heiß wird und entweder ja, trocken oder nass unter Wassereinfluss aufschmilzt und sozusagen sich abtrennt durch den Dichteunterschied zwischen dem Residuum, was natürlich dichter ist, und der Schmelze, die dann aufsteigt relativ dazu.
0: Und aus was besteht dann dieses Gestein? Aus welchen Atomen? Aus welchen Substanzen, also welchen ja, Stoffen?
1: Silizium, Aluminium, die, all die Hauptelemente, die wir von der, von der Kruste sozusagen auch kennen, von unseren Kontinenten auch kennen und sind nur zu verschiedenen Anteilen jetzt im Mond dann vorhanden als auf der Erde. Und die Erde, die ist ja zusammengesetzt, ja, wenn man Kruste, Mantel und Kern zusammenfasst, hat sie eigentlich die Zusammensetzung der Sonne und von Chondriten. Chondrite sind Fragmente, sind Meteoriten, also die kommen als Meteorite heutzutage auf die Erde noch, die sind älter als die Erde und sind undifferenziertes Material, sozusagen Material, was noch nicht in Körpern groß genug war, dass sie differenzieren können.
0: Also das heißt, wenn man die ganze Erde auflösen würde oder wenn die ganze Erde anfangen zu brennen würde, mhm. dann wäre sie die Sonne. Und das, was Sie mit Chondritten meinen, sind dann quasi diese Kohlenklümpchen, genau. aus denen sich Was zusammensetzt? Genau.
1: Da. Daraus setzt sich einfach die Gesteine zusammen. Es hat eigentlich genau dieselbe Zusammensetzung, wie wenn man Kruste, Mantel und Kern zusammenfasst. Und dann auch von den es passt es so ungefähr, dass das zusammenpasst. Das, also diese Chondritte bestehen aus Chondren, aus äh, Calcium-Aluminium reichen Inclusions. Das sind Einschlüsse, die aus der Frühphase des Sonnensystems stammen und direkt aus der Gaswolke kondensiert sind. Die bestehen hauptsächlich aus Calcium-Aluminium. Und aus kleinen Schmelzkügelchen, das sind die Chondren, die und einer Matrix, die sehr feinkörnig ist, die wahrscheinlich alle Reste beinhaltet. Also die ganze, der genaue Aufbau von Chondritten und der Zusammenhang zwischen Matrix, Chondren und CAIs ist derzeit ein Forschungsschwerpunkt, ist noch nicht so ganz geklärt. Da gibt es verschiedene Theorien dafür. Aber das heißt, also,
0: unsere Vorstellung von Festland oder unsere Vorstellung von Erdoberfläche das ist eigentlich geprägt von relativ wenigen Elementen, zu denen Silizium und Aluminium gehören. Genau. Wären Kalzium, eigentlich Natrium, Kalzium, Natrium, ja, also das, was Kalzium, wir sonst Natrium, immer noch schon von Schwefel, der, der Zaunpasta kennen: genau. <lacht> Kalzium, Natrium, Silizium, Flur. Aluminium, Sil Fluor. Genau, was noch?
1: Kohlenstoff, ist Kohlen ganz wichtig: Eisen, Magnesium. Also diese ganzen Hauptelemente, die wir haben. Die, Und die schweren Elemente? Die weiß, sind Eisen, Magnesium, hauptsächlich im Mantel, in mhm. dem Mineral Olivin hauptsächlich. Mhm. Und der Mantel macht ja fast 90 Prozent oder noch sogar ja, der, der Gesamterde aus. Mhm. Das ist also ein sehr großes Reservoir im Vergleich zu unserer kleinen Kruste, die, mhm. ja, unserer sehr dünnen Kruste, auf der wir leben. Und... Und den Erdkern? Der also Erdkern, besteht, der, macht, der? der besteht hauptsächlich aus Eisen, Nickel und Kohlenstoff und ein wenig Silizium. Und ein wenig, also ein wenig Kohlenstoff. Also
0: wir reden also jetzt in, dieser, in diesem Frühstadium der Erde von einer Erde, die also eine flüssige Oberfläche besitzt, wenn es richtig Genau, ist. oder
1: eine dünne Kruste, weil es ist ja dann so wie so ein, das kann man sich vorstellen, wie ein Pudding, der oben eine Kruste drauf bekommt, wenn man, wenn man abkühlt. Und äh, das Innere ist dann noch ein bisschen wärmer und das Ganze ist, hat dann große Konvektionszellen, wo dann heißes Material aufsteigt und wieder abseigert und dann oben einfach äh, an der Kruste Vulkanausbrüche sind, die dann wiederum Material ablagern und verdicken und dann bekommt man sozusagen eine Schmelzkruste obendrauf. Wenn jetzt der Mond, ja, wenn jetzt Thea da rein kracht und das Ganze aufbricht, dann spielst das Ganze nochmal auf und die schweren Minerale, die seigern ab und die leichten schwimmen auf. Deshalb haben wir zum Beispiel auf dem Mond eine helle Kruste. Das ist Plagioklas. das ist ein sehr leichtes Mineral, was auch in unserer Erdkruste sehr häufig vorkommt. Das sind Anotosite, so nennt man diese Gesteine. Und auf dem Mond hat man quasi dieses magma Ozeanstadium eingefroren. Auf der Erde haben wir mit der Zeit ja tektonische Prozesse bekommen. Es gab Plattentektonik und Recycling dieser alten Kruste so dass der Mantel danach wie ein Marmorkuchen heutzutage sozusagen aussieht
0: und das Ganze dann wieder zurückgemischt wurde. Also das heißt, der Mond ist deshalb so hell, weil bei jedem Schmelzen dieser Kruste die schweren Elemente absinken und genau. nur die leichten übrig bleiben. Genau. Und das macht auch die helle Farbe aus.
1: Genau, das ist, das ist dann das Mineral Plagioklas, was diese helle, helle Farbe ausmacht. Und dann gibt es ja im, auf dem Mond dann diese großen Mare, diese Marbasalte. Und das ist wiederum, äh, die sind wiederum entstanden wahrscheinlich durch große Impakte, also nochmal große Kollisionen über die Zeit hinweg, wahrscheinlich über das ganze Hardaikum, über die ganze Frühgeschichte der Erde zwischen 4,5 und. 3,9 Milliarden Jahre oder 3,8 Milliarden Jahre und dort ist dann der Mondmantel nochmals aufgeschmolzen und hat dann diese Mare-Basalte, die heutzutage den Mannenmond sozusagen mhm. ausmachen
0: <lacht> gebildet. Also jetzt haben wir, also das Sonnensystem entsteht vor 4,5 plus minus Milliarden mhm. Jahren. Wann entsteht denn der Mond? Wie schnell danach? Äh,
1: das ist nicht ganz geklärt im Moment. Es gibt im Moment, äh, also wenn man Mondgesteine direkt anguckt, mit zum Beispiel einem Isotopensystem, das ausgestorben ist, das Hafnium-Wolfram-Isotopensystem, dann kommt man auf ein Alter von ca. 50, 50 Millionen Jahre nach der Bildung der ersten Materie im Sonnensystem. Heutzutage geht man eher davon aus, dass der Mond sich etwas später gebildet hat, so 120 Millionen Jahre später, 4,4 Milliarden ungefähr. Aber ist es noch, ist es noch derzeit Schwerpunkt der Forschung, weil wir haben nur 370 Kilo vom Mond derzeit von den Apollo-Missionen und von den russischen Missionen, die zurück zur Erde gebracht wurden. Und wenn man dann Mondmaterial anfordert als Labor, dann bekommt man meist nur ein Gramm oder sowas und es ist sehr schwer, da sehr viele Analysen dran zu machen an so wenig Material auch. Und man weiß auch nicht, ob es homogen dann ist oder nicht. Verschiedene Labore bekommen für dieselbe Probe was anderes raus dann auch. Und es ist dann sehr schwer, auch solche Sachen dann zu interpretieren.
0: Gut, und dann haben wir jetzt also den Mond 120 Millionen Jahre später. Und wie bildet sich dann die Erde, die wir heute kennen? Das heißt eigentlich, wenn das alles Magma ist und abkühlt, dann müsste da inzwischen eine Millionen Kilometer dicke Kruste sein von Verhärtungen, hm. Was hält denn die Erde innen noch flüssig?
1: Das ist wahrscheinlich äh, ja, das Wasser, was wir haben. Also das ist äh, Mantelkonvektion und dass die Erde einfach etwas größer ist äh, was, was, als der Mond.
0: Was, was heißt Mantelkonvektion?
1: Mantelkonvektion heißt einfach, dass äh, warmes Material aufsteigt und kaltes abseigert. Ähm, das ist dann so wie in einem Kochtopf, wenn man Nudeln kocht und einfach dann heißes Wasser aufsteigt, zu Wasserdampf wird und dann andererseits aber auch... Wasser wieder absinkt und äh, gibt sozusagen Konvektionszellen, wie auch heutzutage in den Ozeanen. Das ist ja auch so, dass warmes Wasser und kaltes Wasser dann die Ozeanströmung macht. So und dabei, also,
0: also dabei
1: steigt? Es ist nicht so, dass es jetzt in sehr tief großen Tiefen Schmelzen gibt, sondern es ist einfach unter den Drucktemperaturbedingungen so, dass, dass das heiße Mantelmaterial aufsteigt und dann also durch den konvektiven Aufstieg es zur Druckentlastung kommt und dann zu Schmelzbildung kommt. Und so entstehen zum Beispiel diese Hotspots, äh, wie zum Beispiel Hawaii heutzutage, die solches Material aus dem tiefen Mantel mit hochbringen und auch beproben mit den Schmelzen. Und das ist zum Beispiel ein gutes Analog auch für die frühe Erde, dass man nur, dass auf der frühen Erde solche Gesteine noch viel höhere Aufschmelzgrade hatten, da der Mantel ja noch viel wärmer war, viel heißer war. Somit hat man äh, Gesteine wie diese Kumateite in Barbaten, sind Gesteine, die haben sehr hohe Magnesium- das heißt, die waren im, mit dem Mantel im Gleichgewicht und haben ihn bis zu 30 Prozent aufgeschmolzen, 30, 40 Prozent aufgeschmolzen. Das sind riesige Magmamengen, die dann ausfließen. Und wir haben vor kurzem festgestellt, dass zum Beispiel in Barbaten auch dass diese, dieses Ausfließen, das war bei 3,5 Milliarden Jahren circa, 3,55 Milliarden Jahren, 3,45 Milliarden Jahren. Da haben sich große Plateaubasalte dort gebildet und die haben sich auch schon auf früher Kontinentalkruste abgelagert zu der Zeit.
0: Wie heiß hat man sich denn die Erde vorzustellen, kurz nach der Bildung des 200, Mondes? 200,
1: 300. Grad heißer als jetzt, würde ich sagen. Also an der Oberfläche oder im Mantel. Also, also wenn, ist,
0: wenn wir quasi auf ihr stehen würden. Dann würde ich sagen, es ist mal gerade so, ja,
1: vielleicht so Wasserdampf, 100 Grad, 80 Grad. Also es ist, wird nicht heißer sein. Es ist auch eine ganz andere Atmosphäre als heutzutage. Man hat keinen Sauerstoff zu der Zeit. Die Atmosphäre ist sehr dicht. Man hat Silizium noch als Dampfphase gelöst. Man, man hat äh, sehr viel CO2, CO, lebensfeindliche Gase, Schwefel, SO2, Dort und das ist eigentlich wie so eine Ursuppe, die dann so langsam auf die Erde herabregnet
0: und dann die ersten Ozeane bildet. Wenn Sie sagen Erkaltung. Silizium in einer Dampfphase, dann heißt das es muss noch heißer sein flüssiger, am also heißflüssiger Sand, der in der Luft.
1: Genau, als, als zum Beispiel mit Fluor kann man Silizium lösen, äh, was wir uns natürlich bei den Gesteinsabschlüssen auch zugutekommt, dass man dann die Gesteine besser aufschließen kann. Silizium reagiert mit Fluor, bildet ein Gas. Das entsteht natürlich bei, ja, das kann man dann bei 100, 100 Grad, 120 Grad ist das in der Gasphase dann und kann dann einfach abregnen und bildet dann wahrscheinlich sehr saure Ozeane dann am Anfang. So, sobald Wasser stabil
0: wäre dann auf der Erde, nach der Abkühlung. Das heißt, wenn wir damals eingeatmet hätten, dann hätten wir innerhalb von einer Sekunde eine ja, versteinerte Lunge gehabt. Genau, oder?
1: wir wären eigentlich, ja nicht nur am Silizium, wir wären glaube ich dann auch erstickt an dem SO2 und äh, dem Kohlenstoffmonoxid. Es waren sehr lebensfeindliche Bedingungen, muss man sagen.
0: Und das ist durch, also, also das hat nichts mit Wolken zu. Also hätten wir, hätten wir die Sonne da gesehen. Man hätte vielleicht einen
1: Schimmer durchgesehen, aber ich glaube eher, dass es eine sehr dichte Atmosphäre ganz am Anfang war. Aber die Sonne selber, die war noch sehr schwach, deshalb haben wir es auch nicht so warm gehabt auf der Atmosphäre. Eigentlich wäre es kälter gewesen, eigentlich hätten wir überall Vergletscherungen gehabt zu der Zeit, auch wenn das Erdinnere noch sehr warm war, da die Sonne zu der Zeit nur 70 bis 80 Prozent seiner Strahlkraft hatte. Das ist das sogenannte Faint-Early-Sun-Paradoxon. Also durch diese vulkanischen Gase hat man dann sozusagen dann schon da hat man das Wett gemacht, dass die, dass die Sonne noch nicht so viel Strahlkraft hatte. Und die Sonne musste erst wachsen und die Kernreaktionen in Gang kommen, damit das äh, und richtig zünden, bis man dann heutzutage, wie, also Bedingungen wie heutzutage hat. Und die Oberflächenbedingungen waren dann wahrscheinlich eher, ja, es war relativ warm, bei war 60 Grad durch diese Gase, 60, 70 Grad oder etwas kälter. Man weiß es nicht ganz genau, aber das wird derzeit
0: vermutet. Also eine Atmosphäre, die man sich vorstellen kann wie ein, wenn man mitten in einem Sandsturm drinnen ist. Genau. Wäre das ungefähr Sandsturm ja. oder ja, ja also genau. Also genauso dicht, genauso hart, genauso. Genau, genau und
1: sämtliches Gestein, was dem exponiert ist, wird wahrscheinlich auch sehr, sehr schnell verwittern und abgetragen. Aber da ja wahrscheinlich noch keine großen tektonischen Prozesse zu der Zeit im Gang waren, ist die Frage, wie das Ganze dann aussah. Ob das dann ja, eine Tonschicht war, die dann abgelagert war oder, oder ob da alles wirklich unter Wasser war und deshalb halt nicht groß
0: reagieren konnte mit der Atmosphäre. Also wenn wir den ersten Fall nehmen, also dass ich alles, also dass es eine Erdoberfläche gab, wo sich das alles abgelagert hat in einer Tonschicht, dann wäre das quasi so eine riesige flache, ringsum flache Erde voller Löss und... Äh
1: genau, bloß wenn, wenn Kruste äh, kalt wird, wenn er die Erdkruste erkaltet, sinkt sie wahrscheinlich ab, weil sie dichter wird mit der Zeit und durch diese ganzen Fluide, mit diesen ganzen lebensfeindlichen oder auch ja, schwefelreichen hydrothermalen Fluiden, alteriert diese Kruste und wird nochmal schwerer. Und damit kommt also sinkt wahrscheinlich... Sie dann wieder sinkt ab. sie wahrscheinlich wieder ab und dadurch kommt wahrscheinlich eine frühe Tektonik in Gang. Und dann kommt wieder flüssiges, heißes das Magen und genau, drüber, und dann wieder ab wieder hm? Und
0: wie lange dauert das, bis the hart wird und dann wieder schwerer wird? Also wie lange entsteht das sind da ein paar Schicht Millionen
1: von? Jahre, vielleicht 20, 30 Millionen Jahre. Aber es ist, äh, Ach so. Es ist so, dass wir wahrscheinlich ja. bei 4,4 Milliarden Jahren auch schon Zirkone, also diese, diese aus Krusten gebildeten Minerale, aus, aus kontinentaler Kruste oder inkontinentaler Kruste gebildeten Minerale haben, die ja dafür sprechen, dass wir schon sehr früh die Erde kühl genug hatten, dass sie intern differenzieren
0: konnte, die Kruste. Aber das heißt und, also, wenn sich eine dieser Krustenschichten bildet, dann braucht die ein paar Millionen Jahre, bis genau. die wieder schwer wird. Genau. Also, das heißt, die Erde wechselt ihre Haut alle paar Millionen genau. Jahren und kriegt dann eine neue genau. Flüssige darüber. Genau. Ah.
1: Das ist auch das, was wir so von den Isotopensystemen her sehen, dass wir erst bei 3,8 Milliarden Jahren dann sozusagen eine Krustenmanteldifferenziation wirklich sehen in den Gesteinen, die wir heutzutage erhalten haben. Durch ausgestorbene Nuklide wissen wir, dass es eine sehr frühe Kruste gab, die auch sich intern differenziert hat zu so vielleicht den ersten Kontinenten oder die ersten kontinentale Kruste, aber das ist nicht erhalten. Wahrscheinlich war es ein sehr schnell wechselndes Regime, wo, ähm, ja, wo, das, wo die erste Kruste sich sehr schnell wieder ausgetauscht hat, mhm. sodass wir heutzutage auch kaum noch sehr alte Kruste erhalten haben. Wir haben jetzt in, in alten Kratonen auf allen Kontinenten alte Kruste, die 3,8 Milliarden Jahre ist, höchstens äh, erhalten in der Antarktis, in Asien, Sibirien, in China gibt es sehr alte Kruste oder auch in, äh, auf dem Slave-Kraton in, in Kanada und äh, Südamerika hat man jetzt, in Südamerika hat man sehr alte Zirkone jetzt gefunden, aber in jüngeren Gesteinen, die dann ererbt wurden, also heißt es, in der unteren Kruste werden noch Fragmente dieser ganz alten 4,2 oder 4,3 Milliarden Jahre alten Kruste sein, in China findet man in jungen Gesteinen auch alte Zirkone, die so alt sind, dass sie HD-isch sind. Und es kommt immer mehr, je mehr Proben gemessen werden weltweit, je besser die Analytik ist, desto mehr äh, alte Kruste kommt eigentlich zutage.
0: Wenn Sie von Zirkonen mhm. reden, dann heißt das, die Zirkone sind also so winzige Kristalle.
1: Das sind winzige kleine Kristalle, die übrig geblieben sind. Von, von dieser
0: Kruste, die von dieser verwittert Kruste. ist,
1: genau, weil sie verwitterungsresistent ist. Also das
0: Einzige, was übrig bleibt von dieser alten Kruste, sind dann letztlich ganz winzige Kristalle, die so aussehen wie so kleine genau. Diamanten, oder? Genau. Oder genau. was
1: macht man mit Zirkonen? Also Zirkonen, das ist eigentlich ein sehr hartes Material, man kann das für Schleifmittel benutzen, oder auch Zirkone sind auch Schmucksteine, wenn sie sehr, sehr gut aussehen, aber heißen dann, glaube ich, kann auch synthetisch hergestellt werden, heißen dann Zirkonia, gibt es im Modeschmuck, aber... Es ist so, dass äh, dass diese Zirkone eigentlich das Material sind, was die einzigen Zeugen für dieses Zeitalter sind auf der Erde man kann in diesen Zirkonen auch Einschlüsse finden. Die sind dann äh, sehr kaliumreich. Biotit ist zum Beispiel ein Mineral, was dort eingeschlossen ist. Und das sind Gesteine, die in Graniten, also das sind äh, Minerale, die in Graniten vorkommen oder in Granitoiden, also kristalen Gesteinen. Zirkone kann man unter Extrembedingungen auch im, in mafischer Kruste, also in basaltischer Kruste bilden. Aber ich würde sagen, also die meisten Leute denken, dass diese Zirkone, die in Jack Hills gefunden werden, so heißt diese Lokalität in Australien, Australien, wo bis zu 4,4 Milliarden Jahre alte Zirkone vorkommen und in einem 3,3 Milliarden Jahre alten Sediment, also einem Quarzit und ja, die sind, das sind eigentlich Zeugen dafür, dass wir sehr früh schon Kruste hatten. Über ausgestorbene Nukleidsysteme kann man auch sowas halt feststellen, dass über das 142 Neodym, was aus 146 Neodym äh, zerfällt, oder auch aus dem Hafen im Wolfram-System. Äh, über das Hafen im Wolfram-System kann man das sehen, dass halt bei 4,4 Milliarden Jahren ein großes Differenzierungsereignis, also Kruste, sich gebildet hat. Ob es jetzt kontinentale Kruste war oder nicht, das ist strittig. Aber es sieht so aus, als wenn wir zumindest dieselben Komponenten haben, die wir bei 3,8 Milliarden Jahre, Jahren heutzutage auf den
0: alten Kratonen, auf den alten Bereichen der Kontinente sehen. Und das heißt, es ist also so eine gewisse Art von Evolution im Gang, wo sich aus Magma, Basalt und Granit und Gneis bildet, mhm. die sich eigentlich nur durch ihre Schwere voneinander und genau. unterscheiden. Habe ich das genau. richtig verstanden? Genau.
1: Man kann also die Kontinente, die Kontinente oder die kontinentale Kruste, Granite, Granitoide, kann man nicht direkt aus dem Mantel bilden. Sie brauchen diesen Zwischenschritt, dass man erst Basalt schmilzt aus dem Mantel und daraus wiederum dann felsische Kruste, also Kruste, die Granit bildet später, mhm. also wenn sie weiter mhm. differenziert. Mhm. Und das sind ja, ist ja eigentlich das Material, wo unsere ersten Kontinente draus bestehen. Mhm. Und wir haben in, den, in diesen alten Kontinenten haben wir Einschlüsse von äh, Grünsteingürteln, so heißt dann die alte mafische ozeanische Kruste, äh, die dann erhalten ist in wesentlich kleineren Fragmenten. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass wir... Die Krustenstockwerke, wo diese Granite introdieren, erhalten haben und die obere Kruste wird weggewittert sein. Und das ist dann wahrscheinlich eine mafische Kruste gewesen. Äh, man findet da auch keine Hinweise mehr drauf, wo sie geblieben ist oder ob sie wahrscheinlich wurde sie irgendwann subduziert oder recycelt in den Mantel. Aber wo, wo diese Krustenstockwerke sich stabilisiert haben äh, und die heutigen Kratone bilden, das ist eigentlich die untere bis mittlere Kruste, die man dann erhalten hat. Äh, also es Tage. gibt so
0: Stockwerke von verschiedenen Gesteinen, die letztlich immer. Genau. schwerer werden. Genau, oder?
1: die immer schwerer werden, sozusagen die äh, untere Krust, also die Unterkruste, wenn die ausschmilzt, immer weiter mehr Schmelze verliert, gewinnt sie ja an Dichte dazu, die Schmelze ist weniger dicht, die steigt auf und irgendwann ist, es dichter, ist dieses Residuum dann dichter als der Mantel und sägert einfach ab, delaminiert oder Delamination nennt
0: man dann so etwas. Und was Sie dann Kraton nennen, ist dann so eine Art von Kegel oder umgekehrter Pyramide, von genau. wo die Spitze ganz schwer ist und das breite, leichte oben aufschwimmt. Genau, das aufschwimmt oder ja, stecken bleibt in der mittleren Kruste und
1: wahrscheinlich sich erst dadurch stabilisiert, dass es mit anderen Urkontinenten sozusagen kollidiert. Und dafür brauchen wir schon eine Form von Plattentektonik sozusagen, dass, äh, dass sich Erdplatten oder, oder ja, Platten sich gegenseitig verschieben, äh, gegeneinander reiben oder auch sich dadurch verdicken, Gebirge aufgeschoben werden und sich Bereiche dann stabilisieren. Dadurch, dass einfach der Dichteunterschied dann anders ist äh, in, den, in den einzelnen Krustenstockwerken.
0: Mhm. Also für, für uns Einfachere, <lacht> woher... Gut, also jetzt wissen wir ungefähr, also, also dass sich dieses flüssige Magma in verschiedenen Stockwerken nach unten immer fester, immer kleiner festsetzt und dass sich dadurch ein gewisses Maß an Stabilität bildet, aber mhm. natürlich die wichtigste Frage oder die interessanteste mhm. Frage ist, woher kommt das Wasser?
1: Genau, das Wasser. Also es wird wahrscheinlich so sein, dass also wo es genau auf der Erde herkommt, das wissen wir im Moment noch nicht so ganz genau. Es gibt da verschiedene Theorien. Wahrscheinlich ist es eine Kombination aus beiden Theorien. Die eine Theorie ist, dass das Wasser über Kometen aus dem äußeren Sonnensystem hereingekommen ist und dann ja, mit Kollisionen mit Kometen das Wasser auf die Erde gebracht wurde oder auch aus Kollisionen mit verschiedenen Meteoriten, die auch sehr wasserreich sind. Chondrite sind auch noch zum Teil wasserreich oder haben zumindest Wasser. Und die andere Theorie ist, dass... Einfach die Erde Gas ist über die Zeit hinweg und äh, dann über Vulkanismus, Wasser in die Atmosphäre durch Wasserdampf eingetragen wurde.
0: Und also das heißt, die, die Elemente Wasserstoff und Sauerstoff, die als Elemente vorhanden sind, ja. die... Die in, Gasen in, genau. und die verbinden sich dann zu H2O und sich
1: Genau, und wir haben freien Sauerstoff, wie wir ihn heutzutage haben auf der Atmosphäre, erst seitdem wir seit 2,3 Milliarden Jahren, seit diesem Great Oxidation Event, Cyanobakterien wahrscheinlich waren dafür, waren dafür verantwortlich, dass äh, sich Sauerstoff bilden konnte. Vorher hatte, ist der Sauerstoff sofort wegreagiert mit den ersten Gesteinen, mit dem Wasserstoff, der in der Atmosphäre war und hat Wasser gebildet oder
0: hat mit Gesteinen reagiert. Also, das bedeutet, die allererste Oberfläche, die Sie uns jetzt geschildert haben, mhm. war so quasi so Tonsand, Löss mit ziemlichem Sandsturm in der Luft. Wenn's, und da gibt es ja, ja, jetzt, und, und jetzt plötzlich Regen. Mhm der in der Luft ist und dann und dann niederschlägt. Genau, das einfach
1: niederschlägt oder sich einfach sammelt dann in großen, wahrscheinlich über die ganze Erdoberfläche verteilt. Vielleicht guckten schon so ein paar Inselchen raus, wo äh, basaltische Kruste abgeschreckt war und sich schon stabilisiert hatte. Und bis die dann miteinander kollidiert haben, dann ähm, vergehen ja auch ein paar Millionen Jahre. Wahrscheinlich, wenn es kleine Fragmente über eine große Oberfläche wandern,
0: dauert es ein wenig, bis die miteinander kollidieren und weitere Kruste stabilisieren können. Wenn es der Regen quasi ja. niederschlägt. Ja. ja, wie lang braucht's denn da, bis sich da ein Ozean bildet? Oh, das kann ich nicht genau sagen. Also, wahrscheinlich
1: ging das dann relativ schnell. Es kommt darauf an, wie kühl die Erde ist und wie viel wieder verdampft. Aber ähm, ich denke mal, es, ist, es wird dann relativ schnell sein. Also ich, so was heißt relativ ja, schnell bei euch Geologen? Zwei also, ja, also, <lacht> Millionen ja, Jahre. Ich denke mal 50. so 50 bis 100 Millionen Jahre, denke ich mal. Also, also das nennt ihr relativ schnell. Also, was, was man <lacht> weiß, ja, ja, ich das, das sind so meine Fehler auf den Messungen. <lacht> also. Wenn man mit Gesteinen arbeitet, die 3,8 Milliarden Jahre ja. alt sind, äh, da sind dann 50 Millionen Jahre gar nichts. Ah, <lacht> ja. dann, ja. Aber es ist so, dass äh, wir die ersten Hinweise auf Ozeane haben äh, aus 3,8 Milliarden Jahre alten Gesteinen, vielleicht sogar bei 4,4 Milliarden Jahre, wenn das wirklich stimmt, das nouveau das ist ein Grünsteingürtel, also ein Fragment von alter ozeanischer Kruste, das in, in Nordost-Québec vorkommt, in Nord am Hudson Bay. Und diese Gesteine sind vielleicht 4,4 Milliarden Jahre alt. Das ist derzeit noch sehr strittig. Andere behaupten, es sind 3,8 Milliarden Jahre. Das kommt darauf an, welchen Datierungsmethoden man vertraut. Wenn sie wirklich 4,4 Milliarden Jahre alt sind, dann hieße es, dass, weil dort solche sogenannten Kissenlarven vorkommen, also Gesteine, die mit Wasser reagiert haben mhm. äh, oder wo Magma in Wasser ausgeflossen ist und dann sozusagen wie... Ähm, durch, immer wieder durch Abschreckung und Aufbrechen des heißen Magmas, durch das Wasser, sich solche ja, Lava Kissenförmigen, ja, kissenförmigen Beispiel, das sind eigentlich da Röhren, die, äh, so wie, ja, man nennt es auch Lava-Tubes, also so Lava-Röhren sich bilden, die dann immer wieder abgeschreckt werden, immer wieder aufbrechen und dann sozusagen, wenn man die im Querschnitt sieht, sieht das aus wie ein Kissen. Und deshalb nennt man mhm. die Kissenlarven. Solche, kommen, solche Kissenlarven kommen dort vor und äh, wenn die Gesteine wirklich 4,4 Milliarden Jahre alt sind, dann hieße es, es gab zu dem Zeitpunkt schon Wasser an der Oberfläche.
0: Wenn es jetzt früher oder später eben Wasser an der Oberfläche gibt, was würden Sie denn sagen, in welcher Tiefe? Das kommt darauf an, wie, wie, äh, wie
1: weit die Ozeane sozusagen aus, oder die ozeanische Kruste aus dem Mantel, ja wie weit sie eingesunken war oder raus guckte sozusagen. Also man weiß nicht genau, wie tief die Ozeane waren. Wenn man die ganze Menge Wasser ja zusammenfasst, würde ich sagen, es ist ja vielleicht ein paar hundert Meter vielleicht. Also das mhm. ist ähm, so, dass ja nach, mit der Zeit die Erde immer weiter auch in gaste und deshalb ja auch noch mehr Wasser dazu kam über die Zeit hinweg und wahrscheinlich auch durch dieses Meteoritenbombardement über die Zeit hinweg auch noch Kometen auf die Erde kamen oder auch noch Wasser dazugebracht haben. Es ist so, dass nach der Kollision mit dem Mond die leichten Elemente erst relativ spät akkretiert sind, also sehr relativ spät zur Erde dazugekommen sind. Da sie einfach länger brauchen halt äh, von der Dichte her und auch vom ähm, ja dadurch, dass sie einfach länger in der Gasphase sind als Elemente, die vorher kondensieren, das sind meist die schwereren Elemente. Ja, ja, es ist so, dass, dass diese Elemente erst später dazugekommen sind. Deshalb kann man nicht ganz genau sagen, ab wann das, wie viel Wasser zu welcher Zeit da war. Also derzeit
0: ist es noch sehr, sehr strittig. Aber dann haben wir zumindest noch das Problem, dass mal dann wieder, also nachdem sich eine Oberfläche gebildet hat, die mal fix geblieben ist ja. oder mehr oder weniger, zumindest für ein paar hundert Millionen Jahre, ja. und sich dann das Wasser darüber gebildet hat, wie kommt dann die Erde an die Oberfläche dieses Ozeans?
1: Ja, einfach durch... Oder warum haben wir genau, heute
0: nicht einen völlig blauen Planeten? Genau,
1: genau. Wahrscheinlich war der Planet auch erst fast völlig blau, bis dann so ein paar schwarze Fragmente, die rausragten. Es ist so, dass äh, die Kruste sich durch irgendeinen also irgendein Prozess verdicken muss, damit sie intern differenziert. Das war also die mafische Kruste, also die ozeanische Kruste, die basaltische Kruste, die alterierte ja durch, die, durch den Kontakt mit der frühen Atmosphäre oder mit diesen hydrothermalen Wässern, äh, die zirkulieren, ähm, wo Vulkanismus herrscht und dadurch wird sie halt schwerer, sie wird kälter mit der Abkühlung, sie wird schwerer, sie verdickt sich, äh, von oben wird wieder was drauf abgelagert an äh, Lavaströmen und mit der Zeit über die Jahrmillionen hinweg beginnt sie von intern zu differenzieren, also intern aufzuschließen, äh, aufzuschmelzen und sich Granitoide zu bilden. Dadurch wird äh, das Residuum, was zurückbleibt, dichter und mit der Zeit sinkt es halt in den Mantel ab und ähm, so kommt es dann halt, dass äh, ja, so ein Kreislauf in Gang kommt, dass man dann einzelne Fragmente stabilisiert von dieser Kruste, die dann wiederum über eine Zeit hinweg mit den anderen Fragmenten kollidieren und die ja auch wahrscheinlich sich irgendwo anders auf der Erde, auf der Erdoberfläche sich so gebildet haben. Und über diese Kollision haben sich wahrscheinlich die ersten Kontinente äh, stabilisiert. Also es waren wahrscheinlich Kleinkontinente oder Kleinfragmente von Kontinenten. Über die Zeit hinweg, so bei 3,5, 3,4, 3,3 Milliarden Jahren war die Erde dann kühl genug, dass heutige Subduktionen, also heutige plattentektonische Bedingungen wahrscheinlich schon vorherrschten. Also bei 3,2 Milliarden Jahren hat man ungefähr hat man die ersten Hinweise drauf. Zu dem Zeitpunkt die ersten Hinweise sind, dass wir Subduktion haben. Also dass ozeanische Platten aufgrund ihres Dichte-Unterschieds zur kontinentalen Kruste oder zu nicht so kalteten ozeanischen Platten absinken.
0: Aber das, was ich noch nicht ganz verstehe, ist, also wir haben jetzt diese Erdoberfläche, die weiterhin so vor sich hin köchelt, schwerer mhm. wird, leichter wird, Aufsteig, absteigt. Ja. Aber wir haben jetzt darüber ein paar hundert Meter von Ozean. Wie kommt die Erde von unter dem Wasser über Wasser? Ach so, das ist einfach Wasser? der
1: Dichteunterschied. Also felsische Kruste, Granitoide, haben eine Dichte von 2,7 Gramm pro Kubikzentimeter und... Die Gesteine des Mantels oder des Residuums sind bei 3, 3,3 Gramm pro Kubikzentimeter. Und einfach dieser Dichteunterschied, der macht es, dass die, dass die Erde isostatisch aufsteigen. Also man kann sich den Mantel nicht als flüssig vorstellen. Der Mantel ist zähflüssig, flüssig der ist eigentlich ein fester Mantel, der duktil ist. Das ist auch heutzutage so. Also viele Geografen sagen immer, dass der, also auch in den Lehrbüchern ist es so, dass die, dass die den Mantel dann als, als flüssiges Magma einzeichnen. Es ist nicht so und es war auch früher nicht so. Das ist halt duktil, ist deformierbar. Und auf diesem Mantel äh, ist der, spielt einfach nur der dichte Unterschied zwischen den Kontinenten und dem Mantel und der ozeanischen Kruste. Äh, macht den, das macht den Unterschied aus, wie weit ein Block, ein kontinentaler Block
0: aus dem Meer herausragt. Aber es ist doch egal wie dicht der Stein ist, ist es ist doch immer noch schwerer wie Wasser. Das ist immer noch schwerer wie Wasser. Ja, das Wasser ist aber ja nur außenrum. Das
1: wird ja verdrängt sozusagen von den Kontinenten. Aha. Und damit steigt natürlich dann auch wieder woanders der Meeresspiegel, wenn mhm. irgendwo kontinentale Kruste herausragt mhm. aus dem Wasser. Man weiß von Studien an Zirkonen, dass halt, also wenn man jetzt Sedimente sich aus dem Archaikum anguckt, Gesteine, die halt dadurch entstehen, dass woanders Kruste wegwittert und sich dann ablagert, wie Sand oder, oder auch Grauwacken, das sind halt Gesteine, die halt äh, ja, tonreicher waren und sich dann verfestigt haben mit der Zeit unter Druck und Temperatur, weiß man, dass halt Zikone, die aus dieser alten Kruste stammen, die sind erst bei ca. 3,3 oder 3,2 Milliarden Jahren in diesen Sedimenten drin. Das heißt, vorher hat man nur Kruste exponiert gehabt, die halt noch, kein, die noch keine Zekone drin hatte. Also marfische Kruste, ozeanische Kruste. Mhm. Die Kruste selber, die erste, Ozean, die erste Kruste mit Grauwacken drin, hat man bei 3,5 Milliarden Jahren da in Swasiland im Enchengneiskomplex in der alten ozeanischen, in der alten kontinentalen Kruste von Südafrika und von Swaziland und ähm, vorher hat man eigentlich kaum Hinweise drauf, dass man detritisch heißt das, also dass es einfach reingeschwemmt wurde in das Sediment von verwitternder Kruste und da die zekone ja verwitterungsresistenter sind, haben die sich ja, dort abgelagert mhm. und ähm, sind uns dann noch erhalten und wenn man die dann misst mit den, für Uranblei zum Beispiel, das Zerfallsystem man datiert die, kommt man darauf, dass halt erst diese ganz alten zekone bei 3, bei 3 2, 3,3 Milliarden Jahren in diesen Sedimenten
0: auftauchen. Also das heißt, die allererste Kruste der Erde, die man über dem Wasser sieht, ist aufgedrungener Meeresboden. Und wenn Sie jetzt da wären, wie... Wie hat man sich das vorzustellen? Also taucht da plötzlich sowas auf wie ganz Afrika und ist plötzlich über dem Wasser? Nee, es sind oder?
1: kleine Fragmente. Es, könnte, es, es kommt darauf an, in welchen, unter welchen Bedingungen das gebildet wurde. Wenn es schon so eine Art Inselbogen gab, wo es gibt dann ja, es wird immer verglichen, dass es vielleicht Tektonik wie heutzutage gab, aber es ist also Plattentektonik schon, wo Subduktionszonen da waren, die sahen wahrscheinlich aber anders aus, sodass die Platten wahrscheinlich entweder steiler abgetaucht sind oder das hängt damit zusammen, dass der Mantel einfach noch ein bisschen wärmer war. Und zurzeit gibt es halt wahnsinnig viele Computersimulationen dazu und wo verschiedene Szenarien durchgespielt werden, wie diese erste Kruste sich stabilisiert hat oder wie sie
0: recycelt wurde wieder in
1: den Mantel. Wenn Sie und, Inselbogen
0: sagen, mm, was ist ein Inselbogen?
1: Das ist wie zum Beispiel wie der Mariannenark oder Tonga. Einfach wund, das, ja, <lacht> das ist ja, ja schön ja. im Pazifik, diese Inseln, wo dann eine Platte unter die andere taucht, eine ozeanische Platte mhm. unter eine andere mhm. ozeanische Platte taucht, aufgrund des Dichteunterschieds, weil die eine mhm. ein bisschen älter ist und kälter mhm. ist. Und dadurch sich dann äh, die Kruste darüber verdickt. Also man hat mhm. Vulkane, die dann entstehen an diesen Plattengrenzen, äh, Material, was vorher, also Sedimente sozusagen, die halt abgelagert wurden auf dem Ozeanboden, gehen, werden mit heruntergebracht in den Mantel, melzen auf, entwässern, überprägen den Mantel. Dieser Mantel wird wieder äh, wird überprägt, wird äh, verringert, also Fluide sind ja halt Wasser, wird recycelt in den Mantel verringert den Schmelzpunkt, bildet Magmen, die dann aufsteigen und wasserreiche Magmen können auch sehr leicht differenzieren, also man hat dann schon so eine Art Urkontinent, kontinentale Kruste an diesen Inselbögen, wenn, wenn wir sowas haben. Aber also, das ist heutzutage... Also
0: das heißt, ich, ich habe also zwei verschiedene Arten von Krusten, die unterschiedlich ausgekocht sind, genau. deswegen unterschiedlich schwer sind, hm. deshalb sich über- oder untereinander schieben. Und durch dieses Über- und untereinander schieben kommt es zu, wenn ich es richtig verstanden habe, Vulkanismus. Genau. Weil die obere reißt oder die untere drückt oder nee oder? es kommt
1: zum vulkanismus weil Material was äh, entwässert nach unten gebracht wird ja. und der, der Mantel also der dazwischen eingeklemmt ist ja. wird überprägt von, äh, was von heißt diesen, überprägt? überprägt mit diesen fluiden die aus dieser Kruste entwässern mhm. oder auch schmelzen da mhm. die Kruste partiell auch aufschmelzen kann mhm. wenn es äh, etwas heißer ist mhm. und äh, dieser überprägte Mantel mit, mit mhm. Fluiden überprägter Mantel ist sehr wasserreich mhm. und Wasser setzt den Schmelzpunkt herab in Gesteinen. Das mhm. heißt, man kann mhm. dann ein Gestein, was sonst bei 1400 Grad schmilzt, schon ja, bei... 1200 Grad schmelzen mhm. oder 1100 Grad schmelzen. Mhm. und Somit bekommt man dann oben an der Oberfläche einen Inselbogen, mhm. also einen, einen Vulkan. Mhm. Und wenn das dann über entlang einer Plattengrenze der Fall ist, bekommt man halt äh, einen Inselbogen. Mhm. Und also das
0: heißt ganz viele Inselvulkane, die... Genau, ganz viele Vulkane, die die Kruste halt verdicken an der Stelle. Die durch den Druck im Erdinneren die Magma raufdrücken über das Wasser, obwohl ja alles schwer ist wie Ja, Druck wie ist es nicht, es
1: ist einfach der dichte Unterschied zwischen dem Magma und dem Mantel.
0: Das Magma steigt auf. Äh, naja, nee, aber, oder? aber das, was, was ich eben nicht in den Kopf kriege, ist, ist, Wasser ist ja leichter. Genau. Und Steine Das Magma reagiert, ist ja aber, alles schwerer. Also, ja, ja. warum geht es über das Wasser drüber, wo es doch permanent ab, absinken müsste? Das ist der Punkt, den ich nicht ganz verstehe.
1: Also das Wasser, das reagiert ja im Mantel erstmal weg mit, den, mhm. mit, den, mit dem Mantelmaterial. Und. Ähm, setzt den Schmelzpunkt herab und das mhm. Wasser, das ist ja dann nicht, das ist ja in Mineralphasen gebunden. Diese Mineralphasen brechen zusammen, weil der Dichteunterschied, also wenn Wasser dazukommt, mhm. wird dieser Mantel weniger dicht, steigt auf, fängt an aufzuschmelzen und Wasser ist das Erste, was in der Schmelze ist. Mhm. Also ist das Wasser gesättigt in der Schmelze, kommt oben als vulkanische Gase heraus so, ah. und...
0: Ah, das ist so ein Wasserbrei. Genau. Also genau. Ist es ist nicht richtig, so wie man sich das vorstellt, Lava, die nee, aufsteigt, nee, nee, nee.
1: sondern... Ist doch, es ist in der, in der Schmelze Aha. gesättigt, das, das Wasser Aha. ist in der, in der Schmelze gelöst mhm. und sobald das Lava oben ausschließt, entgast es ja. Also... Mhm. Ähm, sehr wasserreiche Gesteine haben noch, also sehr wasserreiche Schmelzen kristallisieren auch wasserreiche Kristalle zum Teil noch aus, wie zum Beispiel Amphibolen, wasserreiche Minerale mhm. aus. Das geschieht vor allem an Inselbögen, mhm. weil das ja sehr wassergereiche mhm. Gesteine sind und können somit dann ähm, ja auch weiter Wasser, mhm.
0: Wasser in die Atmosphäre bringen. Also das heißt, mit es heißt, steigt ein Garten. heißer Brei auf und sobald der an die Oberfläche kommt, dann Gas das aus und es bleibt das, das Feste bleibt zurück und bildet quasi so Ketten von Inseln. Genau. Wie in Tonga, wie bei den Fidschis. Genau, Fidschi-Inseln. Hawaii wäre dann also die erste Vorstellung von ja, auf, Welt ohne Fiji amerikanische Fiji Touristen, ja. oder?
1: Ja, auf, auf Fidschi gibt es wirklich auch schon die gleichen Gesteine wie im Archaikum, diese Tonalite, Das ist ein Fachbegriff dafür für die. Ähm, für die ersten Granitoide auf der Erde, für die ersten Gesteine. Und jetzt ich arbeite jetzt auch gerade daran, dass es aus, an, an solchen Gesteinen aus Fidschi, wo dann solche verdickte Inselbogenkruste intern differenziert, also aufschmilzt und solche Gesteine auch bildet. Das bildet dann Plutone, das sind sozusagen, ja, das kann man sich vorstellen, wie so ein, so ein Schmelzkopf, der stecken bleibt in der mittleren Kruste. Und auf Fidschi sind die Hebungsraten sehr hoch. Das heißt also, die Kruste hebt sich aufgrund des Dichte-Kontrastes sehr schnell und aufgrund mhm. des gesamttektonischen Settings dort. Und dann kann man diese Gesteine halt wie im Archaikum gleich die gleichen Zusammensetzungen auch finden. Das ist ein sehr seltener Ort auf der Erde, weil die Erde heutzutage normalerweise zu, zu, zu kühl ist, um solche Gesteine an der Oberfläche zu haben oder dass solche Gesteine überhaupt noch entstehen. Damals, als die Erde war, heißer war, dann ja, war es viel leichter für die ozeanische Kruste, wenn sie verdickt, aufzuschmelzen, aufzuschmelzen. Heutzutage braucht man besondere tektonische Bedingungen, wie auf Fidschi zum Beispiel, dass zwei Inselbogen miteinander kollidieren oder mhm. in Japan findet man sowas auch, wo mhm. dann ähm, ja auch ein Inselbogen mit einer kontinentalen Kruste kollidiert oder in Anden, aber es ist sehr selten eigentlich.
0: Also es ist nicht der Regelfall. Und wie bilden sich dann aus diesen kleinen Inselchen wie bilden sich dann erste Kontinente oder Kratone, wie Sie ja, sie nennen? Oder Kratone sind kleine Kontinente oder Kontinentalkerne?
1: Das sind einfach die erhaltenen Kerne, die Kratone, von, den, von unseren heutigen Kontinenten. Um die herum sich dann durch Kollision mit Inselbögen, mit, mit anderen kleinen Kontinenten, sich unsere großen Kontinente gebildet haben. und, und Warum
0: kollidieren die überhaupt?
1: Weil auf der also auf der Oberfläche der Erde sich die Platten ja bewegen, aufgrund des, mhm. äh, ja, wir haben ja die mittelozeanischen Rücken, wo dann heißes Magma aufsteigt und neue ozeanische Kruste bildet. Ozeanische Kruste ist ja sehr jung auf der Erde. Mhm. Ist ja höchstens 60 Millionen Jahre alt. Und äh, weil, die ja, weil die ja immer wieder recycelt wird in den Mantel an den Subduktionszonen. Also dann, wenn die Platten wieder abtauchen in den Mantel und abreißen und wieder Aber das zurückgeführt heißt,
0: werden. Das gilt schon für die frühe Erde. Dass sich auf dem Mantel die Platten weiter verschieben und dass deswegen mhm. Inseln immer wieder genau, so zusammenstoßen und aneinander kleben bleiben, dass sich langsam immer größere Inseln, immer genau. noch größere Inseln bilden.
1: Genau, also das glaubt man für, also das ist die Theorie für die für 3,8 Milliarden Jahre mhm. alte Gesteine. Wie es vorher war, weiß man nicht ganz genau. Da wird es eher wahrscheinlich so gewesen sein, dass man ein, so ein sogenanntes Stagnant Lit hat, also ein, eine stagnierende. Ozeanische Kruste, die einfach die Lamination und durch äh, Wiederaufschmelzen eine, eine granitoide Kruste in, in ihren mittleren Krustenstockwerken gebildet hat. Aber zum Beispiel bei 3,5 Milliarden Jahren oder 3,4 Milliarden Jahren sehen wir diese Signaturen nicht mehr. Es kann sein, also dass wir in der Frühzeit der Erde bei 3,8 Milliarden Jahren äh, so eine Art Subduktion hatten und bei 3,5 Milliarden Jahren nicht mehr. Weil dann hat man plötzlich dann komateite Gesteine, die aus sehr heißem Mantel herauskommen Und man weiß aber heutzutage auch noch nicht, warum das so ist. Also es kann auch sein, dass es einfach so ist, dass äh, bei 3,5 Milliarden Jahren oder 3,4 Milliarden Jahren solche Gesteine nicht erhalten sind. Und wir einfach ein Beprobungsproblem haben für mhm. dieses Zeitalter. Mhm. Und für 3,8 Milliarden Jahre alte Gesteine wissen wir eigentlich, haben wir eigentlich auch nur sehr, sehr wenig Lokalitäten. Und ob das jetzt repräsentativ für das ganze Zeitalter ist, wissen wir halt nicht auch. Das ist halt auch noch ein Problem, wenn man in so alten Gesteinen arbeitet.
0: Wie alt sind denn die Krater am Mond? die
1: sind ach, variabel. Die sind 3,3 äh, Milliarden Jahre. Äh, es gibt welche, dann gibt es äh, sehr große, die ungefähr 4,2 Milliarden Jahre sind. Es gibt welche, die 3,8 Milliarden Jahre alt sind. Und es gibt Leute, die sich damit beschäftigen, diese Krater zu zählen. Ein Krater überdeckt ja den anderen Krater. Äh, andere Krater und manche Krater sind ja auch datiert worden auf dem Mond, indem ja, wir Astronauten ja hochgeschickt hatten, die Gesteine da eingesammelt haben. Und so ist es dann so, dass das Material, was dort äh, gesammelt wurde, wurde datiert. Und das konnte man dann vergleichen mit den Kraterzählungen. Und daraus konnte man eine Chronologie machen für den Mond man kam eigentlich dabei zu dem Plus, dass die Erde und also der Mond, aber dann auch die, eigentlich die Erde bei 3,8 Milliarden Jahren ein großes Bombardement mit Meteoriten abbekommen hat, was dann so langsam auslief bis 3,2, 2,2 Milliarden Jahre. Man hat Hinweise im babaten Grünsteingürtel bei 3,4, 3,5 Milliarden Jahre, dass da durch Sedimentschichten, wo Ablagerungen von solchen Impact sferrels die dabei entstehen, wenn die Erde kollidiert mit solchen äh, großen, mit, mit, mit großen Körpern äh, entstehen. Das sind einfach so Schmelztröpfchen, die da vorkommen. Und man weiß eigentlich nicht so ganz, ob es bei 3,8 Milliarden jetzt war, dieser, dieser Höhepunkt dieses Bombardements mit Meteoriten, oder bei 4,2 Milliarden Jahren. Und woher kamen diese Meteoriten? Das ist so, dass äh, das Überbleibsel sozusagen sind von der Akkretion der Planeten, die aus verschiedenen Regionen des Sonnensystems dann einfach durch man vermutet, dass es dadurch mobilisiert wurde, dass Jupiter an einer falschen Stelle äh, oder an einer Stelle im Sonnensystem war, hineingewandert ist und dann nach außen gewandert ist und dadurch, halt dadurch, dass da Jupiter so eine große Masse hat, obwohl es ein Gasplanet ist, ein Riesenchaos veranstaltet hat im Sonnensystem und äh, dann sehr viele Fragmente einfach auf die Erde oder auf, auf Mars, Venus und die anderen Planeten wo wir überall die Einschlagrate auch sehen auf den Aufnahmen der, der Raummission, äh, ja, Raumsonden, die auf die Erde dann eingeregnet sind. Und auch noch ja bestimmt ein Prozent an der Gesamtmasse der Erde dann aufgefüllt haben wieder. <lacht> Gab es zu dieser Zeit schon Leben? Das ist eine gute Frage, also ich glaube ja, bei 3,8 Milliarden Jahren auf jeden Fall, denke ich. Also wenn man in Grönland also selbst arbeitet, beim
0: Höhepunkt dieses Bombardements gab es schon Es kann auch Leben. sein, dass
1: das Leben über das Bombardement auf die Erde gekommen ist, wenn man ja die einzelnen, Frag die einzelnen Fragmente, die man zum Leben für das, für die Bildung des Lebens braucht, also es hat noch keiner irgendwie aus einem Experiment wirklich Leben herstellen können, aber es ist so, dass äh, Aminosäuren und auch äh, sonstige Stoffe, die Ammoniak und solche Sachen, äh, solche Verbindungen die fürs Leben vom Leben benötigt werden, oder zur Bildung von Kleinstorganismen benötigt werden, auf Meteoriten gefunden wurden. Und es kann sein, dass einfach die Erde was abbekommen hat. Und normalerweise würden solche, solche organischen Verbindungen auch verdampfen bei solchen äh, Bombardements. Deshalb denke ich, das wird nicht der, also für mich persönlich denke ich, das wird nicht die Theorie sein, die da stimmt. Ich glaube eher, dass Leben an, an hydrothermalen, in hydrothermalen Wässern stattgefunden, also entstanden ist, sozusagen wie Black Smokers an mittelozeanischen Rücken, einfach wo Heißes, äh, heiße Fluide, gesättigt an Schwefel, an Chrom, Kupfer und solchen sehr extremen Bedingungen. Ja, und dass dort Leben entstanden ist und das vermuten auch sehr viele Wissenschaftler, die auch an solchen Black Smokers arbeiten, weil die, dort gibt es ähm, Lebensformen, die zurzeit woanders auf der Erde nicht gefunden werden und die sehr, eigentlich sehr ursprünglich aussehen. Ich bin jetzt kein Biologe, der da genau zur Stellung nehmen kann, aber ich denke, dass das Leben, sich dort, das Leben dort entstanden ist. Und in Isua, in diesem 3,8 Milliarden Jahre alten Grünsteingürtel in Grönland, wo der ja sehr, sehr gut erhalten ist, findet man Horizonte, Sedimenthorizonte, wo Turbidite sich abgelagert haben. Turbidite sind große Massenströme, die an Kontinental hängen. Und dort hat man die Kohlenstoffisotopie gemessen. Und anhand der Kohlenstoffisotopie hat man Hinweise auf leichten Kohlenstoff gefunden. Und der wird präferiert vom, von Organismen. Und sozusagen, das ist ein ganz guter Hinweis darauf, dass wir bei 3,8 Milliarden Jahren schon zumindest Bakterien auf der Welt hatten, also auf der Erde hatten Cyanobakterien oder zumindest ein paar Einzeller. Sehr geehrter Herr Hoffmann, ich danke Ihnen vielmals. Dankeschön. danke Dankeschön.